0: HR Info. Kultur. Mit Pablo Diaz. Schauspielerinnen und Schauspieler im Auto vom Hotel abholen, die Regisseurin oder den Regisseur am Set unterstützen und die Kamera schwenken oder dafür sorgen, dass das Kamerabild immer scharf ist. Wenn ein Film oder eine Serie gedreht wird, dann sind die Jobs hinter der Kamera genauso wichtig wie die vor ihr. Aber es fehlt an Personal. Die Produzenten suchen händeringend Nachwuchs für Aufnahmeleiter oder Regieassistenz. Aus diesem Grund soll noch in diesem Jahr eine Online-Plattform starten, wo sich vor allem junge Menschen über die unterschiedlichen Arbeiten in der Filmproduktion informieren können.
1: Was wir erhöhen wollen, ist die Transparenz über die Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten in der Branche, auch über Umstiegsmöglichkeiten von einem Job in den nächsten. Warum? Weil wir glauben, dass ähm, das eben zur ja, qualitativen ähm, Höherbewertung unserer Jobs dazugehört, ähm, dass es einen höheren Anteil an Qualifikationsmöglichkeiten gibt, dass es mehr Unterstützung bei der Weiterbildung und dem Fortkommen des Aufstiegs gibt. Da sehen wir ein großes Handlungsdefizit, dem wir begegnen wollen
0: sagt Björn Böning. Er ist Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Wir sprechen mit ihm über die Gründe für den Mangel an Nachwuchs in der Filmproduktion. Aber vorher blicken wir in dieser Ausgabe von hr Infokultur auf eine der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen.
2: Der, die, das. Wer wie was? Wieso, weshalb,
1: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Manchmal muss man fragen, um zu verstehen.
0: Am 8. Januar 1973 wurde in Deutschland zum ersten Mal die Sesamstraße ausgestrahlt. Ernie, Bert und die Bewohnerinnen und Bewohner der Sesame Street hatten Premiere. Seit jetzt 50 Jahren produziert der Norddeutsche Rundfunk federführend das Kinderprogramm, das zunächst US-amerikanische Folgen übernahm, dann aber bald eine eigene deutsche Rahmenhandlung bekam. Einer der Protagonisten damals war der Schauspieler und Kabarettist Henning Fenske. Damals war es ein Fortschritt insofern, als es, ein solches Kinderprogramm ja nicht gegeben hatte und war ja sehr modern und das entsprach natürlich auch ein bisschen der antiautoritären Erziehung, die in den Jahren von jungen Leuten ja angestrebt wurde und äh, von daher hatte die für uns, auch für mich durchaus ihre Bedeutung, weil man einfach dadurch erreichte, dass den Kindern mehr Rechte eingeräumt wurden. Und Man kam ein bisschen weg vom, vom kleinen dressierten Affen hin zum neugierig fragenden Kind. Henning Fenske, einer der Moderatoren der deutschen Ausgabe der Sesamstraße. Am Sonntag ist Jubiläum und die Sesamstraße wird groß gefeiert. Sie kapert sogar die Tagesthemen und der Kommentar kommt vom Krümelmonster. Jena Bodewein blickt zurück auf 50 Jahre Sesamstraße.
3: Überraschend, das war die Sesamstraße immer mit ihren wilden Ideen und Figuren. Ein Vielfraß in Blau. Ein grünes Monster aus dem
0: Abfall.
3: Ein Frosch als Reporter überall im Einsatz.
1: Hallo, hier spricht mal wieder Kermit der Frosch, der rasende Reporter der Sesamstraße.
3: Ein Vampirgraf und seine geflügelten Freunde.
1: Sieben! Sieben flatternde Fledermäuse! Ich
3: glaube, das ist überhaupt das Tollste, dass man eine Sendung mit der Sesamstraße hat, die auf einer humorvollen Ebene, aber auch auf einer edukativen Ebene zu Vorschülern spricht. Aber Erwachsene, die das mitgucken, haben gleichermaßen Spaß daran.
1: Professor, wir werden den Vortrag über die Teile des Körpers später fortsetzen.
3: Professor. Sagt Sandra Leblanc-Marissal. Sie war lange Redakteurin bei der Kindersendung und hat wissenschaftlich gearbeitet zur Sesamstraße und dem Original der Sesame Street aus New York.
0: Euch und wir und genau ist. So
3: begann die erste Sendung am 8. Januar. Anfangs mit den amerikanischen Folgen, die synchronisiert wurden. Die Sesamstraße war temporeich, voller Musik und sie war bunt. Naja, fast immer.
1: Sesamstraße war bei uns zu Hause noch schwarz-weiß, weil wir natürlich einen Schwarz-weiß-Fernseher ja, hatten,
3: erzählt Comedian Bernhard Hoecker in der fünfteiligen Doku-Reihe Tausend Tolle Sachen, mit der die Sesamstraße durch die Jahrzehnte reist.
0: Der Vorspann war das Beste, weil der hatte direkt dieses
3: Die aktuelle Version singt Lena Meyer-Landroth.
4: Ja.
3: Tausend tolle Sachen, die hat die Sesamstraße dann erklärt, mit bahnbrechendem Konzept, erzählt Sandra leblanc marissal Puppenspiel, muss man natürlich sagen, hat eine starke deutsche Tradition gehabt, immer schon. Was aber ungewöhnlich war, war, dass es eben so schnell geschnitten war, dass es diesen Werbespot-Charakter hatte. Und wenn ich bin, Denn die ich Idee war, dass Werbung auf einer bestimmten Ebene für Vorschulkinder funktioniert. Das wollte man sich zunutze machen und ihnen Zahlen, Buchstaben und Konzepte vermitteln, vor allem durch Wiederholung.
1: noch nochmal, das ist, das ist, das ist, das ist nah, das ist nah und das ist, das ist, das ist, das ist
3: weit weg. Mit einer eigenen Rahmenhandlung, mit Samson und Tiffy, kam die Sesamstraße Ende der 70er näher an die deutsche Lebenswirklichkeit. Und sie hat sich immer weiterentwickelt. Mit neuen Formaten, neuen Charakteren, wie Wolle und Pferd, Fienchen oder Rumpel. Mit einem großen Lernangebot im Netz. Zahlreiche Prominente gaben sich dauerhaft oder in Gast die Ehre. Von Dilo Pulver bis Jan Delay. Und die Resonanz in TV und Netz zeigt, dass die Sesamstraße nicht an Bedeutung verliert. Vor allem diese beiden nicht. Bert,
1: Bert! Die ist weg! Irgendwo wird es schon sein.
3: Ernie und Bert, die wie Ying und Yang der Kinderstube eine Einheit aus Kontrasten
1: bilden. Das ist das
3: Dümmste, was ich je gehört habe. Der Puppenspieler Carsten Hafke spielt neben Pferd und Krümel seit 20 Jahren den Bert.
1: Ich habe Bert einfach sehr lieb, weil ich diese konsternierte Haltung der Welt gegenüber sehr gut nachvollziehen kann. Seit 50
3: Jahren gibt die Sesamstraße allem Raum: Sorgen, Konflikten, gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und sie tut das mit Stars und Humor und mit Käse. Keksen. Fast immer. Kekse? Ich hab keine
0: Kekse, heute gibt's Kekse. was anderes. <lacht>
3: Na, Gefällt dir der nicht?
0: Ich will
4: aber lieber Kekse.
3: Hätte ich dich ja. heute erwartet, ja. hätte ich Buchen ja. 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 da. Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's?
4: Fabel Fabelhaft, Fabelhaft. Fabel Na, ja. wie geht's? Mir doch ganz gut. Na, wie steht's? Ja. Ja, aber Kekse. Na, wie geht's?
0: Ah. 50 Jahre Sesamstraße im deutschen Fernsehen. Ein Rückblick von Lena Bodewein. Um solche Sendungen wie die Sesamstraße zu produzieren, braucht es unendlich viel Personal. Vor der Kamera, aber auch dahinter. Regieassistentinnen oder Assistenten, Kamerahelfer oder Cutter und Cutterinnen, die das aufgezeichnete zusammenschneiden. Aber dieses Personal fehlt. Die Produzenten suchen händeringend nach Nachwuchs. Und das ist merkwürdig, gilt doch die Welt des Films mit ihrem Glitzer und Glamour als cool und attraktiv, vor allem bei jungen Menschen. Kann das mangelnde Interesse an diesen Arbeiten und Jobs hinter der Kamera auch an den schlechten Bedingungen und den niedrigen Honoraren liegen? Darüber habe ich mit Björn Böning gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Ich habe ihn zunächst gebeten, uns zu erklären, was die Allianz Deutscher Produzenten ist.
1: Die Allianz Deutscher Produzenten ist die zentrale Vertretung der Produzentinnen und Produzenten der Film- und Fernsehwirtschaft in Deutschland. Wir repräsentieren 320 Mitgliedsunternehmen, welche ungefähr 90 Prozent des Umsatzes der Branche erwirtschaften.
0: Diese Allianz möchte ja eine Plattform gründen in diesem Jahr. Online soll das geschehen. Mit welchem Sinn? Was ist der Zweck dieser Plattform?
1: Wir haben festgestellt, erstens, dass wir natürlich allgemein ein Nachwuchs- und Arbeitskräfteproblem in der Branche haben. Das hat sich durch die Pandemie noch erheblich verstärkt, weil ähm, Sie wissen, es gab erhebliche Restriktionen bei der Produktion. Es konnte nicht einfach ein Praktikant oder ein neuer Mitarbeiter an ein Set kommen und dort mitarbeiten, ohne entsprechende Untersuchungen oder Quarantäneregelungen. Also ist eine Zurückhaltung eingetreten und äh, viele derjenigen, die wir sonst gewonnen haben, haben sich bessere, andere Jobs gesucht. Und äh, wir haben das zweite Problem, dass in der Branche ähm, relativ wenig ähm, Berufsgänge vorhanden sind. Das hat historische Gründe. Es gibt die Mediengestalter, aber es gibt viele Tätigkeiten, aber wenig Berufe. Und ähm, damit fällt es den äh, möglichen Bewerberinnen und Bewerbern äh, sehr schwer, sich zurechtzufinden. Was sind eigentlich die Tätigkeiten? In welchen Bereichen kann ich arbeiten? Wo wird welches Geld äh, verdient? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Und genau das wollen wir durch den Career Guide Film, den wir erstmal dargestellt haben, was es für Ausbildungs-, Qualifizierungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, verbessern helfen. Also die Transparenz in der Branche erhöhen.
0: Also wenn Sie das so beschreiben, um welche Jobs geht es denn dann konkret?
1: Das ist eine ganze Bandbreite an, an, an Jobs in der Film- und Fernsehbranche. Ähm, zu sind es insbesondere die Jobs hinter der Kamera, also wo es um die Organisation und ähm, Durchführung der Produktion selber geht. Ähm, das sind beispielsweise Regie- oder Produktionsassistenten, also die äh, Regisseuren und Produzenten selbst zur Hand gehen. Das sind die klassischen Filmgeschäftsführer. Das sind diejenigen, die das Budget und die ähm, Buchhaltung der, der Produktion Aufstellen. Es sind aber auch Hilfstätigkeiten wie Produktionsfahrer und Catering-Bereiche, Betreuerinnen und Betreuer der Produktion, die man auch im Nebenjob machen kann und wo auch sehr gutes Geld verdient wird und die aber natürlich für eine Produktion unerlässlich sind.
0: Aber eigentlich gelten diese Jobs, die Sie eben beschrieben haben in der Filmbranche, also zumindest als cool bei vielen jungen Menschen. Was denken Sie, warum fehlt es an Nachwuchs neben den Aspekten, die Sie schon vorhin nannten?
1: Ich glaube, es ist natürlich ein langfristiger Trend, dass wir auf dem Weg in einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt sind, wo die jungen Menschen sich mehr und mehr aussuchen können, in welchen Branchen und welchen Unternehmen sie arbeiten, also eine bessere Position haben und deswegen jede Branche, nicht nur wir, darum kämpfen müssen, dass wir Arbeitskräfte und Fachkräfte bekommen. Das zweite ist, dass Sicherlich die Film- und Fernsehbranche zu lange darauf gesetzt hat, dass ähm, sie so attraktiv für alle Beteiligten ist, sie sehr glitzert, ähm, sehr spannend ist, ähm, was auch alles stimmt. Aber das alleine reicht eben heutzutage auch nicht mehr aus, um äh, junge Menschen für diese Branchen zu begeistern. Ähm, es reicht eben nicht aus, mal einen, einen Schauspieler getroffen zu haben oder mit ihm essen zu gehen, sondern die Branche insgesamt muss sich eben nicht nur als diejenigen darstellen, die ein tolles Film und Fernsehen produzieren, sondern eben auch ein guter Arbeitgeber sein können.
0: Also ich habe vor unserem Gespräch mit einigen äh, jungen Menschen gesprochen, die bereits jetzt zum Beispiel als Regieassistentinnen oder Assistenten oder als Cutterin und Cutter arbeiten. Die haben mir verschiedene Gründe genannt, warum sie den Job eigentlich, den sie machen, nicht unbedingt ähm, attraktiv finden. Zum Beispiel er sei monoton, die Arbeitszeiten seien zu lang, 10 bis 15 Stunden, zum Teil ohne Pausen und ohne Entlohnung von Überstunden oder Zuschlägen für Sonn- und Feiertage. Dann gibt es in der Branche das Defizit, dass es wenig feste Arbeitsverträge gibt, sondern nur Honorare für konkrete Produktionen. Und die Honorare sind auch nicht besonders üppig und dass die Aufstiegsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Also Sie sprachen von einer Wartezeit zum Kameramann oder Kamerafrau von fast acht Jahren. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie diese Defizite bestätigen wollen oder können, aber müsste man da nicht eher ansetzen?
1: Na, wir haben ja einen mantel tarifvertrag mit Verdi ausgehandelt, wo es Gagenvereinbarungen gibt, wo es auch Vereinbarungen über Zustege gibt, wo es Vereinbarungen auch über Arbeitszeiten gibt, die von unseren Mitgliedsunternehmen jedenfalls ähm, eingehalten werden. Und wir fahren in diesen Tarifvertrag auch jetzt aktuell in diesem Jahr vermutlich neu, wo dann eben auch solche Fragen der Arbeitsbedingungen eine gewisse Rolle spielen werden. Und ja, es stimmt. Es ist so, dass ähm, die Produktionszeiten immer enger geworden sind in der Vergangenheit. Das hat damit zu tun, dass die Auftraggeber, also Sender und Streamer, möglichst wenig Drehtage wollen, also die ähm, Zeit der Produktion geringer geworden ist und damit intensiver. Und das geht natürlich zulasten der Arbeitsbedingungen, es geht leider auch zulasten von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ähnliches. Und das sind genau die Fragen, an denen wir arbeiten müssen und wollen. Wir wollen neue Arbeitszeitmodelle. Einige Mitgliedsunternehmen, einige Produzentinnen und Produzenten erproben beispielsweise Vier-Tage-Woche am Set. Es geht aber eben auch um bessere Vereinbarkeiten, sodass eine Abwechslung auch zwischen den Jobs möglich wird und es geht um bessere Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir als Allianz Deutscher Produzenten beispielsweise auch selbst anbieten, damit eben in den jeweiligen Tätigkeiten man auch vorankommen kann. Das sind alles qualitative Aspekte, die notwendig sind. Aber es ist sicherlich auch so, hybrides Arbeiten ist bei uns schwieriger als anderswo weil eben die Produktion draußen stattfindet oder im Studio und zu bestimmten Zeiten. Deshalb müssen wir andere Wege finden, um attraktiv auch als Arbeitgeber zu sein.
0: Nochmal zurück zur Online-Plattform. Diese Online-Plattform, will die dann auch Jobs vermitteln? Also nicht nur über die Jobs und die verschiedenen Einsatzbereiche informieren, sondern tatsächlich konkrete Arbeitsplätze anbieten? Kann man sich das auch so vorstellen?
1: Nee, da gibt es aktuell schon Angebote der Jobvermittlungsplattformen, denen wir auch gar keine Konkurrenz machen wollen. Was wir erhöhen wollen, ist die Transparenz über die Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten in der Branche, auch über Umstiegsmöglichkeiten von einem Job in den nächsten. Warum? Weil wir glauben, dass ähm, das eben zur ja, qualitativen ähm, Höherbewertung unserer Jobs dazugehört, ähm, dass es einen höheren Anteil an Qualifikationsmöglichkeiten gibt, dass es mehr Unterstützung bei der Weiterbildung und dem Fortkommen des Aufstiegs gibt. Da sehen wir ein großes Handlungsdefizit, dem wir begegnen wollen. Und eben die Transparenz zu erhöhen, dass man auch weiß, in dem Dschungel von verschiedenen Qualifizierungsmöglichkeiten, wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, ist das jetzt ein Abschluss oder eine Teilqualifikation, die interessant für mich ist, mehr Transparenz und Übersicht reinzubringen, ist, glaube ich, ein großer Gewinn für die Beschäftigten.
0: Sagt Björn Böning, er ist Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Diese Allianz möchte eine neue Online-Plattform für Jobs in der Filmbranche starten. Herr Böning, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch. Alles Gute, ja.
0: Die Nachfrage nach Filmen und Serien steigt. Das zeigt nicht nur die hohe Zahl an Produktionen, sondern das wird auch daran deutlich, dass immer mehr Streaming-Plattformen entstehen. Netflix, Disney+, Plus, Amazon, Apple TV+, Plus, HBO Max. Die Konkurrenz unter den Streamern ist entsprechend groß und das bedeutet auch, dass nicht jede Streaming-Plattform rentabel ist. Das macht der US-amerikanische Filmmarkt deutlich. Die US-Medien sprachen bereits im letzten Jahr vom Streaming-War, also den Kämpfen der Streaming-Dienste untereinander. Und die Kunden, sprich die Zuschauerinnen und Zuschauer, profitieren nicht unbedingt dadurch. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
3: Der Feind ist noch da draußen. Die Frage ist nur, wo?
4: 2022 war das Jahr der gigantischen Shows. Amazon zeigte die erste Staffel der bis dato wohl teuersten Streaming-Serie aller Zeiten, Ringe der Macht, eine Vorgeschichte zum Herrn der Ringe. Es ist vorbei. Du hast nie gesehen, was ich sah.
0: Ich habe meinen Teil gesehen. Ich
4: hörte den Lärm. Warner Brothers zeigte auf seinem Streaming-Service HBO Max fast gleichzeitig House of the Dragon, ebenfalls eine Vorgeschichte zum Serienhit Game of Thrones. Und
0: ich setzte meinen Erben auf den eisernen Thron.
4: Die Zuschauer hätten die Qual der Wahl, mein Streaming-Analyst Dan Rayburn. Sie alle konkurrieren um unsere Zeit, unsere Augen. Denn wie viele Stunden können wir an einem bestimmten Tag Inhalte konsumieren? Und auch wenn TikTok nicht mit einem großen Streaming-Service vergleichbar ist, spielt selbst das mit rein, denn es ist ein Wettkampf um unsere Aufmerksamkeitsspanne.
3: It's an attention competition.
4: Streaming ist die Zukunft. Da sind sich Experten wie Rayburn sicher. Ein Indiz, in den USA wird erstmals mehr gestreamt als klassisches TV geschaut. Bislang war Netflix der absolute Platzhirsch der Streamingdienste. Niemand hätte so eine Bibliothek wie sie, sagt Medienjournalist Alex Weprin bei CBS. Netflix Erfolg kreierte Neid. Immer mehr Firmen gingen in den Streaming-Markt rein und konkurrieren, nicht nur um die Augen, sondern auch die Geldbeutel der Kunden.
3: Der Durchschnittskunde
4: habe aber nur drei bis vier Abos, so Weprin. Und das spürt nun auch Netflix. Mitte 2022 musste das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos vermelden, dass es fast eine Million Abonnenten eingebüßt hatte. Fast zeitgleich kam die Nachricht, dass der Konkurrent Disney kräftig Kunden dazu gewonnen hat. Mittlerweile konnte Netflix den Schwund einigermaßen wieder ausgleichen, hat nun etwa 223 Millionen Kunden. Doch die Herausforderungen für die Plattformen bleiben. Vor allem, weil die Ausgaben hoch sind, so Rayburn. Die Nummer eins bei den Kosten ist Inhalt und Lizenzierung. Wenn Netflix etwa 18, 19 Millionen pro Jahr für Inhalte ausgibt, müssen sie einen bestimmten Betrag dafür nehmen, um profitabel zu sein. Und bei Netflix ist das noch so, bei denen fließt das Geld. Disney hat mehr als eine Milliarde im letzten Quartal verloren. Die verlieren fast 30 Millionen Dollar am Tag. Die Konsequenz? Netflix kürzte seine Ausgaben und entließ in 2022 etwa 300 Mitarbeiter. Um mehr Kunden zu gewinnen, gibt es nun ein günstigeres Modell. In Deutschland für 4,99 Euro, dafür mit Werbung. Auch Disney bietet ein neues werbefinanziertes Modell an, zunächst nur in den USA. Ab dem Frühjahr will Netflix außerdem stärker gegen das Passwortteilen unter Kunden vorgehen. Auf neue Inhalte müssen die Zuschauer aber nicht verzichten. Für 2023 gibt es beispielsweise eine neue Staffel der Serie The Crown über das britische Königshaus bei Netflix. Auch der Streaming-Hit Squid Game geht in die zweite Runde. Es gibt Spin-offs zur Zombie-Serie The Walking Dead und bei Disney Plus neue Folgen von The Mandalorian.
2: Du bist so etwas wie sein Vater.
4: Also, der Kampf um die Gunst der Zuschauer ist nicht zu Ende, sondern geht eher nur. In die nächste Staffel.
0: Die Streaming-Dienste werden immer wichtiger für die Zuschauer in den USA. Katharina Wilhelm berichtete. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Europäische Kulturhauptstadt Mit diesem Titel dürfen sich jedes Jahr mindestens zwei Städte in Europa schmücken. In diesem Jahr sind es sogar drei. Eine davon ist das kleine Elefsina in Griechenland. Seit Jahrzehnten steht Elefsina im Schatten der Hauptstadt Athen. Wenn man will, ist Elefsina so etwas wie das ungeschminkte Gesicht Griechenlands, schmucklose Flachbauten, Industrieruinen und ausrangierte Schiffwracks, die in einer Bucht vor sich hinrusten. Um die 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat die Stadt und ist damit die kleinste europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr. Das Kulturhauptstadtmotto von Elefsina heißt Geheimnisse des Übergangs. Und das hat mit der Geschichte der Stadt zu tun. Verena Schelter mit einem Porträt.
2: Look Durch den Spalt in einer Felswand sind Überreste steinerne Stufen erkennbar, Sie führen direkt zu einem kreisrunden Loch im Boden, das an einen alten Brunnenschacht erinnert, an die zehn Meter tief.
3: This is the mouth of the underworld.
2: <lacht> Take care. Pass auf, das ist das Tor zur Unterwelt, sagt Calliope Papangeli. Seit 40 Jahren ist sie Archäologin in Elefsina, ein Städtchen gut 20 Kilometer nordwestlich von Athen. Manchen ist der Ort vielleicht eher unter dem altgriechischen Namen Eleusis bekannt. In der Antike fanden hier alljährlich die Mysterien von Eloises statt. Sie gehören zu den wichtigsten Weiheriten im antiken Griechenland. Die Teilnehmer mussten die Geschehnisse unter Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Darunter sehr wahrscheinlich auch wichtige Persönlichkeiten der griechischen und römischen Antike, wie Platon, Sokrates, Aristoteles und Cicero, die in ihren Schriften eindeutig Bezug zu den Mysterien nahmen. Was genau sich innerhalb des Tempels abgespielt hat, ist bis heute ein großes Geheimnis. Gerade deshalb üben die Mysterien von Eloises immer noch eine große Faszination aus und wirken in kultureller Hinsicht durch die Jahrhunderte hindurch bis in die Moderne hinein, sagt Michael Mamarinos. Wir haben eine Menge Schriften sogar aus der Neuzeit und der Moderne von sehr bedeutenden Schriftstellern wie Virginia Woolf, Bergamü, Hegel, Karl Jung. Es ist unglaublich, wer alles über seine Erfahrungen in Elefzina geschrieben hat, egal ob sie physisch oder nur mental hier
1: waren.
2: Der 66-Jährige ist Schauspieler, Regisseur und als künstlerischer Leiter verantwortlich für das Mammutprogramm, das in diesem Jahr in der europäischen Kulturhauptstadt Elefsina stattfinden soll. 465 Veranstaltungen an 30 verschiedenen Orten sind geplant, alles unter dem Motto Mysterien des Wandels. Denn Wandel hat es in Elefsina über die Jahrhunderte hinweg häufig gegeben. Infolge der Christianisierung wurde der Mysterienkult verboten und ist in Vergessenheit geraten, Genau wie die Stadt selbst. Erst im 19. Jahrhundert erlebte Elefzina eine neue Blütezeit. Ölraffinerien, Zement, Lack- und Seifenfabriken haben sich hier angesiedelt und viele Arbeitsplätze geschaffen. Doch in den 1980er Jahren begann der Niedergang. Die meisten Fabriken mussten dicht machen, Tausende verloren ihre Jobs. Heute prägen verfallene Lagerhallen und zahlreiche Industrieruinen das Stadtbild. Und dann ist da noch das große Problem der Umweltverschmutzung. Für Kulturchef Mamarinos sind es aber gerade diese Themen, die Elefsina als europäische Kulturhauptstadt prädestinieren. In gewisser Weise stellt eine europäische Kulturhauptstadt meiner Meinung nach eine Art Modell dar. Sie repräsentiert eine Modellstadt, ein Modellleben, mit all den Themen, die eigentlich europäische Themen sind. Arbeitslosigkeit, Industrialisierung, Umwelt und natürlich die Geschichte der Menschen, aber auch die Geschichte des Ortes selbst. Elefsina ist nicht nur die älteste, sondern mit ihren knapp 30.000 Einwohnern auch die kleinste Gemeinde in der Geschichte der Initiative der Europäischen Kulturhauptstadt. Die Einheimischen hoffen auf zahlreiche Besucher aus aller Welt und dass sich durch die internationale Aufmerksamkeit auch die Zentralverwaltung in Athen wieder an Elefsina erinnert. Denn es wäre mal wieder Zeit für einen Wandel in der Stadt in Richtung einer besseren Zukunft.
0: Die kleinste europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr heißt Elefsina, liegt 20 Kilometer westlich von Athen und führte bisher eher ein Schattendasein. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Und soweit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.